0: Vaticana Italia.
1: La trama del reale. Catechesi di don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia. Dicesimo incontro, l'omicidio prima parte. Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
0: Il capitolo successivo della nostra avventura è il quarto capitolo del libro della Genesi e arriviamo così ad un testo celeberrimo, come tutto quello che stiamo vedendo qui è celeberrimo, è fondante, è imprescindibile, ecco noi entriamo nel racconto di come dalla rottura del rapporto fra Dio e l'uomo deriva la rottura del rapporto fra fratelli. Siamo al testo di Caino e Abele. Dobbiamo capire bene perché questo testo è particolarmente geniale, è introspettivo, psicologico, è una delle, delle pagine più inquietanti e più illuminanti, se vogliamo, proprio fra, queste, fra questi testi che stiamo leggendo. Allora, dobbiamo partire da un fatto. Adamo ed Eva sono stati scacciati dal giardino di Eden e hanno perso l'accesso alla vita. Allora, è rimasto da da sopravvivere, da cercare di tenersi vivi. E però parte subito la prospettiva più bella, la prospettiva della fecondità, del generare altra vita. È lì, infatti, che eh, c'è qualcosa di mh, redentivo, c'è qualcosa di, di, di estremamente positivo. Eh, anche le persone più corrotte, più distrutte, hanno nell'amore verso i figli mh, l'espressione della propria... Bellezza e anche del positivo della loro vita. Ecco, Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: Ho acquistato un uomo, grazie al Signore. Caino è una parola che viene da un verbo: il verbo acquisire, ricevere, prendere, arrivare in possesso di qualcosa. Ecco, Eva dice in realtà letteralmente: Acquisito l'uomo. E Dio, la traduzione cerca di rendere questo senso di qualche cosa che eh, riguarda il grazie al Signore e c'è effettivamente questo senso a motivo di Dio, cioè Dio mi ha aiutato a fare questo, però è interessante che c'è qualcosa che suona di riconciliazione, che suona di riconnessione, ma normalmente il senso che noi diamo a questa questa parola è il fatto che ho ricevuto o acquisito una persona, un figlio non è tanto rivolto in primis nella nostra comprensione ad Adamo, al fatto di essersi riconciliata con Adamo anche se il testo ebraico andrebbe un pochino in quel senso ma tant'è, il punto è che il nome di Caino che si riferisca direttamente a lui o che si riferisca alla riconciliazione fra uomo e donna comunque è acquisizione ricezione Qualcosa che parla di dono, di di consegna. Ecco, il nome di Caino è consegna, il nome è acquisizione, è ricezione. È un bel nome, è il nome che parla di, di, di scambio, di rapporto. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ecco, il nome di Abele è veramente inquietante. Hevel vuol dire vapore, fiato il soffio, quel vapore acqueo che si materializza davanti alla bocca nei giorni freddi, ecco, quello sarebbe il nome di Abele, infatti Abele dura poco, Abele è un vapore, passa velocemente, ecco, si dice eh, in un salmo che la vita dell'uomo è un soffio, è veramente così, l'uomo non è che un soffio, ma possiamo intenderlo anche in senso nobile, l'uomo è il soffio di Dio l'uomo esiste per il soffio di Dio l'uomo non è che quello se non ha quello non è ecco Abele è un soffio è così è una cosa di passaggio e di che cosa parla questo? della vulnerabilità umana della fragilità della nostra condizione di essere così facili a spegnere noi siamo candele che si spengono con un soffio in un attimo spariamo veramente Noi nello stesso tempo siamo un dono, Caino, e siamo un soffio, Abele. È questa doppia realtà dell'uomo che ci introduce in questo testo, che eh, con questi due nomi che debbono far pensare l'ascoltatore, che appunto quando è l'ascoltatore antico della della proclamazione, della tradizione ebraica capisce di cosa si sta parlando, ecco, entriamo. Nella, nel nocciolo del problema. Trascorso del tempo Caino presentò dei frutti nel suolo come offerta al Signore. È il primogenito e parte. E parte con la sua voglia di entrare in rapporto con Dio. È una cosa buona, cioè lui prende un'iniziativa e offre frutti del suolo come offerta al Signore. Lasciamo che il testo resti non subito chiaro perché c'è qualche cosa in questo testo che però solo l'orecchio antico poteva percepire che noi dobbiamo riceverlo come spiegazione e Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso ecco, hanno fatto due offerte Caino è un contadino e offre frutti del suolo Abele è un pastore e offre primogeniti del suo gregge e il loro grasso e il Signore gradisce Abele e la sua offerta ma non gradisce Caino e la sua offerta. Eccolo qua. Questo è il tema che scatena sensibilità contraria al testo negli ascoltatori odierni. Ovvero sì, il fatto che il Signore fa questa cosa che sembra arbitraria, gradisce Abele, ma non gradisce Caino. E eh, Perché mai? Noi siamo come Caino, di fatto, di fronte a questo testo. Non capiamo perché. Qual è la nostra ipotesi? Qual è la nostra prima reazione? Cosa pensiamo che sia successo? La nostra prima reazione è questo è ingiusto, non va bene, non si fa. Ma perché Dio fa così? Non ha senso, siamo di fronte a un errore, c'è una rivendicazione da far scattare, c'è qualcosa che non quadra. Peraltro, Caino offre per primo. È il primogenito, il primogenito ha un'elezione sua propria, spetta a lui anche essere accolto per primo, perché così è. E lui si chiama dono e ha fatto un dono, si chiama consegna e ha fatto una consegna, è anche molto coerente. Perché il Signore gradisce Abele e non gradisce Caino? Restiamo così, davanti alle cose come ci sta Caino. Di fronte a questo fatto, a questo pugno che si prende, Caino, un no. Dio gli dice no, non voglio le cose che mi dai. Le tue non le prendo, prendo quelle di tuo fratello minore. Mamma mia. Allora qual è l'ipotesi di lavoro? Ecco da da come si reagisce di fronte a questo? eh, Si capisce tanto dal cuore delle persone. Cosa pensa Caino? Quello che pensiamo tutti. Dio si è sbagliato, ed è qui il punto. Questa ipotesi è l'unica ipotesi a cui si apre Caino, di essere di fronte a una cosa ingiusta. Non si chiede se per caso c'è qualcosa da capire, e come vedremo c'è molto da capire. Il testo è stato, ripeto per l'ascoltatore antico, molto chiaro. C'era un errore nell'offerta di Caino, ma questo è... Dio non glielo dice subito perché in primis sotto il punto di vista dell'impatto della prima reazione Caino non ha altra reazione che pensare male di Dio questo è l'inizio dei problemi non mette in discussione la sua lettura mette in discussione Dio guarda Dio e dice è ingiusto questa è l'origine di tutti i problemi da questo deriverà il processo che andiamo ad analizzare Cosa fa scatenare questo pensiero di Caino? Ecco, Caino ne fu molto irritato. Ecco, l'ira è qualcosa che colpisce la sua reattività. L'espressione ebraica dell'ira parla di di un movimento, eh, un movimento che bisogna saper cogliere. Le persone, quando si adirano spesso, eh, divaricano le le narici. L'ira in ebraico è detta narice, cioè quando uno allarga le narici e cosa succede? che sta avendo una reazione eh, collegata non so a quale, quale meccanismo biologico di ricezione di maggior ossigeno non so, uno si a avere la battaglia diventa un lottatore quello che sia il problema è che ne fu irritato e il suo volto era abbattuto interessantissima questa analisi e mette il broncio fa il broncetto del bambino ha il volto scuro è irritato ecco che cosa sta facendo Caino? Sta dando spazio, sta elaborando, macerando dentro di sé il no di Dio, il rifiuto dell'offerta, come una cosa contro cui lui può avere ira. Si autorizza a pensar male. Ed ecco che inizia il discorso di Dio. Perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Ecco, già siamo a questo livello. Perché? Fatti una domanda, inizia seriamente a ragionare il perché, ma cosa ti sta succedendo? Dio non gli spiega subito il suo errore, gli spiega che lui non sta analizzando i suoi errori, cioè è inutile che lui gli spieghi dove ha torto. Gli sta dicendo una cosa più profonda. Tu sei disposto a pensare di me che io abbia torto? È da quel momento in poi che iniziano i nostri disastri. Dal momento in cui accettiamo, e capitasse poche volte questo, accettiamo l'ipotesi che Dio stia sbagliando con noi. Non ci chiediamo neanche lontanamente se per caso Dio non stia portando avanti un disegno più grande o se per caso c'è un motivo che è legato ai nostri atti per cui c'è un no di Dio. Ma così come Adamo ed Eva avevano incontrato l'albero, che era il no di Dio, era la protezione, era il limite, l'accettazione dell'impossibilità di arrivare a tutto, accettando così la creaturalità e anche la figliolanza, Così Caino è di fronte alla paternità di Dio che gli dice «No, questo non va, questo non lo posso accettare». E Caino dice «Perché mio padre è ingiusto, così come pensano tutti i figli ribelli che siamo noi tutti quanti, poi presto o tardi». Non pensiamo, ma forse io mi devo rianalizzare. E infatti guardate com'è il discorso di Dio. Perché sei irritato e perché ha battuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? E cioè, qui siamo a livelli di intensità di comunicazione sono quelli della rivelazione, ovvero sia. Perché sei irritato e hai battuto il tuo volto? Se tu agissi bene, tu lo avresti alto. Se tu fossi in buona fede, se tu fossi secondo una linea limpida, sana, tu non avresti questa reazione. Cioè se tu fossi davanti a me come qualcuno che si fida, come qualcuno che davanti a un no dice beh, ci deve essere un motivo per cui Dio mi dice di no, perché Dio mi vuole bene, perché io mi chiamo Caino, io sono un regalo, io sono un'acquisizione, io sono la riconciliazione di mio padre e mia madre, io sono una cosa buona. Possibile che Dio m- mi tratti così arbitrariamente ma se tu agisci male ovvero se tu prendi la via del male che è la via che hai preso pensando male di me Dio con un discorso che corre in poche parole dice tantissimo ma se non agisci bene appunto il peccato è accovacciato alla tua porta verso di te il suo estinto e tu lo dominerai altre traduzioni mettono l'imperativo per questo futuro che c'è in questo testo, uh, tu lo dominerai, tu dominalo, è lo stesso. Il punto è, se non agisci bene, siccome hai il volto abbattuto, è dimostrato che c'è qualcosa che non quadra in te. Perché? Perché se tu agivi bene, se eri nella luce, tu non eri abbattuto, tu non eri adirato, sei adirato. Perché? Guarda bene, analizza bene i tuoi atti e stai attento già, Dio salta all'ulteriore stadio, cioè anziché stare a dimostrargli il suo errore, gli dice guarda che questo è l'inizio di un processo, di una dinamica, stai attento a quello che fai perché se non agisci bene il peccato e accovacciato alla tua porta questa parola in italiano è un po insoddisfacente cioè il termine Roberts in, in ebraico indica eh, come quando un predatore sta pronto a saltare. Come quando un ghepardo sta, sta per saltare contro la preda, eh, o un leone, o quello che sia. Ecco, quello è essere accovacciato, accovacciato nel senso mh, dinamico del termine, non eh, così eh, steso in, in atto di riposo. Qualcuno che sta per saltare alla porta. Ora è comparsa una porta. Da dove esce fuori questa porta? C'è una porta nel cuore di Caino, c'è una porta nella realtà eh, interiore di Caino. Sì, noi tutti quanti abbiamo una porta ed è interessante perché Dio dice guarda che tu sei sulla soglia di un, di un dinamismo, ancora non sei arrivato al punto, guarda che questo musetto che mi hai messo, questo broncetto che mi hai fatto, è l'inizio di qualcosa di pericolosissimo. Il male è lì che sta per prenderti il cuore verso di te è il suo istinto, lui ha una spinta, il male, il maligno, il serpente che è apparso in Genesi 3, qui appare come questo accovacciato alla porta che chiede di essere accolto e invece va dominato, va respinto, è questo combattimento, respingere il male, respingere ciò a cui ci stanno portando le suggestioni, eh, non lasciarsi prendere da questa dinamica. Ecco, lui ti vuole mangiare, guarda che tu parti da questo volto depresso e arrivi a qualcosa di mostruoso, tu non sai dove ti può portare, dove ci possono portare i pensieri neri, dove ci può portare il rifiuto dei no della vita, la vita ci dice dei no, la vita ci mette in questione, e noi anziché lasciarci mettere in questione, anziché mettere in discussione, ripensare, dire perché ci sono rimasto male, perché questa cosa non l'accetto, noi accettiamo quei pensieri neri, noi rifiutiamo quei no, pensiamo di essere delle grandi, immense vittime. Caino, come vediamo, come sappiamo bene, ucciderà suo fratello, ma non con il cuore di un assassino, ma con il cuore di una vittima con il cuore di qualcuno che sta facendo finalmente giustizia, qualcuno che sta mettendo in pariggio il reale, a lui manca un pezzo e se lo deve prendere, questo è drammatico, questo discorso di Dio è geniale, è grandioso, meraviglioso, ci dice come siamo fatti, noi lasciamo entrare un pensiero nero, e non sappiamo dove ci porterà, e noi crediamo di poterlo lasciare fuori, ma lui entrerà, lui entrerà nella casa e ci porterà a distruggere la nostra vita, e a distruggere la vita altrui. Ma perché Dio non gli spiega qual è il problema? È perché il problema è un po' grande, va capito il perché Dio ha rifiutato l'offerta di Caino. Ma dove ha sbagliato Eh, il nostro fratello Caino, nostro progenitore, e in fondo ne siamo tutti figli. Mm, Noi dobbiamo tornare ad analizzare il versetto terzo. Trascorso del tempo, Caino presentò dei frutti del suolo come offerta al Signore. Frutti del suolo, generico. Frutti del suolo, semplicemente. Mm, È un agricoltore, prende delle cose e le dà mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Alt. Qui c'è un termine tecnico. Nella logica ebraica l'ascoltatore di questo testo, un ascoltatore molto molto più tardivo, sa bene di cosa si parla. Qui siamo nel tema dell'offerta, dell'offerta a Dio, del rapporto con Dio, ovvero sia di ciò che si dà a Dio che è un po' il tema dell'offerta con chiunque, cioè si parte da Dio e poi si diventa eh, offritori di cose a tutti. Cosa offre Abele? L'offerta di Abele è ben descritta tecnicamente, in una mentalità dove ci stanno le offerte del tempo e c'è tutta questa mentalità sacrificale, offertoriale, che c'è nella, nell'uomo, che c'è nella realtà della scrittura, che è innegabilmente centrale nella scrittura, Ecco, mh, si offrono i primogeniti del gregge ed il loro grasso, addirittura c'è il termine proprio tecnico, va, andava offerta eh, completamente la realtà di, di, di questi animali con il loro grasso, ovvero sia che erano animali ben paciuti ed era anche eh, il grasso la parte dell'offerta diciamo così che dava il senso della completezza di, di essa offerta. Qual è il punto? I primogeniti. Non offre semplicemente delle pecore, non offre semplicemente dei, dei capi di bestiame, ma i primogeniti. È l'offerta che poi dovrà vivere Abramo, è l'offerta che vivrà Dio stesso, che darà il primogenito per noi. Qui siamo con qualcosa di nevralgico. Cosa vuol dire offrire il primogenito? Allora c'è una pecora madre. E ha un agnellino. Ecco, siamo sicuri che ne avrà un altro? Siamo sicuri che genererà altri cavi di bestiame? Bene, io sono un pastore. Cosa sono tendente a fare? Nasce l'agnellino di una pecora. Allora, per la sicurezza del mio gregge, per la prosperità futura, eh, per il bene del mio andazzo economico, non posso che fare così. Prima di tutto metto da parte per me il primogenito. Poi, se questa pecora mi fa un secondo agnellino, io lo offro a Dio o lo offro agli altri. Il tema del primogenito corrispondeva a Caino col tema delle primizie. È interessantissimo perché c'è questa logica. Le offerte agricole nell'Antico Testamento sono le offerte delle primizie, anche lì. È tradizione antica che mh, le primizie mh, che sempre a, al mercato costano di più, ammesso che oggi come oggi esistano, visto che il tipo di coltivazione che oggi è completamente diversa, per cui non abbiamo più abbiamo mh, i frutti tutto l'anno, abbiamo... Radio Vaticana Italia <ride>
1: Everyone told me to be strong Hold on and don't shed a tear Through the darkness and